0: Olá, boa tarde. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Alexandre. Alexandre, Olá. muito obrigado tá, por você tá, ter aceito o nosso convite de estar tá fechando o nosso dia de hoje com essa palestra magnífica. Tem muita gente que está assim, esperando a tua palestra, então acho que vai ser bacana o que você vai trazer aqui para as pessoas que vão estar tá nos assistindo.
1: Para iniciar não é nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, é olá, muito boa tarde, muito é mais que bom, muito é mais que boa, então primeira mensagem para iniciar é sai do padrão, sai do igual, sai da caixinha do mesmo e vai para o muito, então é muito boa tarde, Fernando, muito boa tarde, cara. e muito boa tarde àqueles que vão nos dar a honra de hoje ter a audiência de todos. bacana muito boa tarde. Muito boa
0: tarde. Então, começamos bem. Muito boa tarde. Agora a noite para criança
1: criança. Exatamente. Vamos que vamos.
0: Bora lá, Sara.
2: É, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante legal, é, só que, de repente, o pessoal não saiba o significado. né? Eu sei que você é especialista em vendas. O nosso tema aqui é ampulheta de vendas. E eu vou começar com o seguinte. O que, que significa, na verdade ampulheta de vendas. Eu sei que você remodelou o antigo funil aí. E eu quero saber como é que eu posso saber o que é a ampulheta e como é que eu posso usá-la para pegar a mesma base de clientes que nós já temos de clientes e aumentar o meu faturamento. Acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, hein?
1: Uau, vale muito, hein? Na verdade, a ampulheta, é. eu não inventei a roda, ela já existia, está aí né? com alguns modelos de negócio, mas ela é a evolução do funil. Quando a gente pega um funil, propriamente dito, e joga lá o café ou a água, obviamente o que acontece? Ele sai e vai embora. A ampulheta fecha. Isso quer dizer que nós criamos, através da ampulheta, uma máquina que chama de retrovenda, onde você não deixa o cliente mais embora. Na hora que você termina uma, fra... termina uma venda, eu gosto de uma frase que muito diz assim, olha, nunca termina uma venda sem começar uma outra. No funil, quando a gente tem os quatro passos do funil, quando termina ali na ação, que é a venda, eu tenho como é, ação completa, tipo, acabou o próximo cliente, não, não ampulheta não, terminou a venda, agora vamos começar uma outra, então eu tenho um sistema que é cíclico e nunca mais eu perco aquele cliente que ele passa a ser uma máquina de indicação, por isso que é ampulheta, nós fechamos o funil e a gente não perde mais ninguém.
2: Show! E como eu vou que eu uso você, ela? Eu vou,
0: eu vou deixar vocês dois aí, porque aí vocês mandam ver, tá? Para dar mais espaço na tela também.
2: Obrigado, Fernando. Show, Fernando. Alexandre, é, Oi, elas, na verdade, ela vai me ajudar, me colaborar para poder aumentar o meu faturamento com a minha base de clientes, justamente porque ela não vai, é como se eu fosse criar uma nova venda para aquele cliente que eu já executei uma venda. Exatamente.
1: Eu posso ir para a minha lousa? vendedor gosta de lousa, flipchart. Ali a gente passeia melhor e nós vamos encontrar a nossa audiência, tá bom? Eu vou fechar essa câmera, vou abrir aqui do meu, do meu celular, que ele está aqui do meu lado, e eu vou fechar isso daqui para a gente poder trabalhar melhor. E aí eu vou para cá, é onde eu gosto, é onde vendedor gosta, é onde treinador gosta. Deixa eu colocar aqui no pedestal. Espera aí que a gente dá uma alinhada. Só ligar aqui. Legal? Tá me vendo bem aqui ou não? Tô vendo. Tô vendo aqui. Deixa eu pegar meu canetão. Então, primeiro tá aqui a ampulheta de vendas, né? A primeira parte é o funil como todo mundo conhece, é o funil que as pessoas de alguma forma sempre ouviram falar. Aqui do lado eu coloquei o as quatro letrinhas do AIDA que fazem parte de todo e qualquer pessoa que convive com funil. Aliás, as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho um negócio físico. O que, que é isso, funil de vendas? Só serve para o um marketing digital? Só serve para quem está no online? Só serve para quem tem um e-commerce? Não. O funil de vendas serve para qualquer negócio. Porque quando a gente olha aqui para o funil, Sara, todo mundo começa como visitante. O visitante pode ser uma landing page, pode ser um anúncio seu, pode ser um blog seu, mas também pode ser um banner na frente da sua loja. Pode ser uma plaquinha de promoção na frente do seu carrinho de pamonha, de pipoca. Pode ser um flyer que você entrega na frente do seu comércio. Então, o topo do funil nada mais é do que a porta de entrada daquelas pessoas que, de algum motivo, se sentiram ah, atraídas, despertaram uma atenção para, de alguma forma, chegar na porta da sua vitrine. Se eu tivesse que falar que você tem uma loja de shopping, o A, que é de A atenção, lá no topo do funil... É quando eu paro na frente da loja e fico olhando para vitrine, esperando que alguma coisa me chame a atenção para que eu de fato entre na loja. Faz sentido ou não? Super. E aí posso continuar falando, tá? Ou Sara, se você deixar, eu tenho assunto para quatro horas de live. <risos> então,
2: quando eu te... a gente sabe o que a gente quer, dinheiro no bolso. Então, quanto mais aprendizado para eu poder tem retorno aqui,
1: sensacional. Legal. Você sabe que eu falo o seguinte, eu falo para as pessoas, quando terminar o nosso treinamento, nossa live, você pode aplicar e já vai ter resultado. Eu tenho muito medo daqueles treinamentos fadonhos, onde tem muita teoria e a pessoa não consegue aplicar. Então, quando a gente terminar essa live, que são de quatro horas, né, mais ou menos, que você me convidou hoje, <risos> de 40 minutos... A você que está nos assistindo, que está nos dando os prestígios da sua audiência, você vai aplicar na hora e já vai ter resultado. Porque o que eu estou falando não é aquilo que eu li, daquilo que eu ouvi, Aquilo que eu vivo, aplico e tenho resultado. Tanto nas minhas mentorias, são meus mentorados, quanto na empresa onde eu sou vice-presidente. Sou vice-presidente de um grupo de educação hoje, uma faculdade. Então, tudo isso foi aplicado na prática. Então, eu estou trazendo para vocês aquilo que dá resultado. Bom, segunda parte do funil é o lead. É o i, o i de interesse, então eu preenchi algum lugar um, um, uma landing page, mandei meus dados e alguém vai entrar em contato comigo e vai começar a conversar comigo. Se for na parte física, eu entrei na loja e a partir desse momento o vendedor tem que despertar o interesse do cliente de comprar algo. primeiro momento despertar despertei atenção, imagem, a gente fala muito sobre o mapa da empatia, aliás, se você me permitir convidar as pessoas depois para visitar meu Instagram, Alexandre, meu claro, o oficial, e lá no meu Instagram tem várias dicas, vários vídeos, você passeou lá, você sabe, né? lá é um, é um celeiro de, de, de linguagem vendeguês. e lá eu falo muito bem sobre o método AIDA, inclusive, depois, se você quiser me convidar um outro dia, eu vou ensinar as pessoas a usar o método AIDA lá no Tinder. Caraca, Alexandre, no Tinder. Já está convidado, já. O Tinder é uma escola uhum. para você aprender a vender. E eu gravei um vídeo Aumente as suas vendas aprendendo com o Tinder. Eu vou casar no dia 5 de setembro. Mas antes de casar, eu fiquei dois meses solteiro. E como eu sei, eu penso, vivo e respiro venda. Eu fui pro Tinder e fui aprender como que eles criavam esse funil do relacionamento <risos> e abriu o código do Tinder para aumentar o seu faturamento. Mas aí você me convidou outro dia e vai ser um prazer para falar Tinder para aumentar as suas vendas, tá bom? Show. <risos> Quando cheguei aqui no D, que a gente está na parte da oportunidade, eu já passei pelo A, que a gente fala muito sobre o mapa da empatia. Você precisa conhecer seu cliente. O que ele pensa, o que ele fala, o que ele ouve, o que ele vê. De novo, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele ouve, o que ele vê. Eu preciso colocar o sapato do meu cliente e entender exatamente aquilo que ele precisa. Aquilo que realmente ele precisa, eu só consigo saber... Olha que frase legal que eu quero te dizer. A sua vontade de vender não pode ser maior que a vontade de comprar do seu cliente. Porque se eu tiver mais vontade de vender, eu estou preocupado na minha comissão. E aí, quando eu estou pegando a minha comissão, o cliente percebe e recua. Quando eu estou desenhando aqui no parte do ar, e eu sei o que o meu cliente pensa, fala, ouve, vê, eu me coloco na posição dele, por isso que chama-se mapa da empatia, e aí eu passo a saber qual que é a necessidade dele. O que, que ele vem em mim? Caraca, pela primeira vez esse cara está me ouvindo, ele está me dando atenção, ele sabe exatamente o que eu penso. Quando a gente está falando de venda, Sara, e cada um tem o um seu público, cada um tem o um seu persona, quando Sim. eu lido com uma linguagem de vendedor, eu me coloco na caixinha do igual. Lembra quando eu falei muito boa tarde? Sim. O que, que eu estou fazendo no mundo cada vez igual, onde o produto que você vende, com certeza outro vende, o mercado que você vende, todo evento, o preço que você vende, com certeza outro vende, e o cliente que você quer vender, com certeza o outro vende, o que faz a diferença são pequenos detalhes. Não espera a segunda chance para causar a melhor primeira impressão. Quando eu comecei a fazer a live para você, aqui, quando você me deu a oportunidade, cada passo, cada minuto que eu estou falando com você está totalmente programado no meu cérebro. Tudo que acontece na minha vida primeiro acontece aqui na minha mente. Então, eu sei exatamente cada passo que eu vou falar para no final da nossa live você falar Cara, não é que eu compro esse cara? Não é que realmente ele conhece do produto? Então o vendedor precisa ter processos. Tudo são processos. Quando você olha aqui para uma ampulheta, cada parte do funil é um processo. Então, primeiro, ele é o seguinte. Quer conhecer seu cliente? Mapa da empatia. Saiba o que seu cliente pensa, fala ouve e vê. Depois você vai falar do interesse. Aí eu falo do interesse, é quando a pessoa está dentro da loja conversando com você, e eu tenho um vídeo bem legal, chama os quatro pilares da venda, onde você, vendedor, precisa dominar. Por quê? Pessoas conectam com pessoas. Então, quando eu estou vendendo para você, entende-se que você espera de mim um especialista naquilo que você procura. Sim. Como eu me torno um especialista? Quando eu domino os quatro pilares da venda. Produto, mercado, concorrência e a empresa que eu trabalho. Olha que interessante. Você domina o produto 100%, sabe toda a história... Você sabe o que seu produto faz, de onde ele veio, quem faz, quais são as vantagens, matéria-prima? Você sabe quais são os produtos secundários, por que vende? Depois, o mercado que você atua. quem são os formadores de opiniões? Quem são as pessoas que dominam? Porque quando eu estou falando em venda, às vezes, eu não discuto do meu produto, eu discuto de mercado. E sabe o que meu cliente olha? Quando eu dou uma informação privilegiada para ele do mercado, ele me coloca numa condição de separado. Opa, esse cara me trouxe uma informação que eu não tinha ouvido, então eu coloco ele em outro lugar. Eu não estou preocupado com o fim. Olha que interessante. Vendedor, Sara, muitas vezes ele está aqui. Ele nasceu aqui o cliente e ele está 100% focado aqui, ó, na venda. E sabe o que que ele esquece? Ele está tão preocupado com o fim que ele esquece do meio. Ele não constrói uma jornada com o seu cliente e o que sobra para ele é preço. Como eu não construí uma jornada com você, essa cara feliz que você está fazendo para mim, é exatamente o que eu faço quando eu estou atendendo o meu cliente e ele fala, esse cara entende do que ele está falando. E aí o preço vai ficando cada vez mais distante do padrão de decisão do meu cliente, porque a minha jornada tem passos. Então aqui, Sarinha, do lead, quatro pilares. Sabe por que isso? Vamos falar um pouco de PNL. E aí, o nosso cérebro, vamos falar dos três cérebros, o primeiro cérebro é o reptiliano. Sim. Ele é o cérebro da confiança. Eu tenho 60 segundos para mostrar para esse cara que eu sou um cara confiável. Então, enquanto ele está aqui, despertando um interesse, ele olha para mim e fala assim, não é que esse cara é confiável? A minha postura, a minha imagem, meu conhecimento, meu domínio fala assim, gostei do produto, gostei do cara, ele entende do assunto. O segundo cérebro é o cérebro límbico. O que, que ele diz, o límbico? É o cérebro do prazer, da gentileza. Dá para perceber que eu tenho um sorriso fácil? Você conseguiu perceber isso em mim? Com certeza. Com certeza. Porque o, o meu reptiliano já trabalhou no começo. Eu já falei para você, você me convidou. Agora, de nada adianta eu ser um especialista e ser é um cara assim, olha, vamos falar agora um pouco do cérebro é, reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é o cérebro da confiança. O límbico, ninguém compra. Se você escolheu ser vendedor, você tem que ser um contagiante. Eu preciso de contagiar pelo meu sorriso. Quando acordo de manhã, eu penso assim, ó, qual é o Alexandre Claro que eu vou entregar para as pessoas? Qual é o Alexandre Claro que eu vou entregar para os meus clientes? Eu gosto muito de pensar que eu preciso fazer valer o seu tempo ao meu lado. Nós falamos assim, não existe nada mais caro do que o um tempo. E aí eu faço você perder 40 minutos do seu tempo de conversinha furada. Então, se você, vendedor, está me assistindo, pense o seguinte, será que eu sou relevante a ponto de fazer valer o tempo do meu cliente ao meu lado? Se a resposta for não, volta para trás, analisa seu conhecimento, seus quatro pilares, volta, dá aquele sorrisão, coloca a melhor roupa, olha como eu estou vestido, ó todo de preto, passei a pomada do meu cabelo, eu uso máscara <risos> o dia inteiro, Sara, o dia inteiro eu uso máscara, sabe o que acontece? Eu faço a barba todos os dias, porque o meu cliente merece a melhor imagem Alexandre, mas você não atende ninguém não importa quando eu tô de frente da câmera, quando eu recebo alguém na minha sala, eu estou me vendendo o tempo inteiro, faz ou não faz sentido isso, Sara? Super, super Vamos a gente vende o tempo inteiro você viu que se você deixar eu falar, eu não paro, tá bom?
2: Estamos aqui para escutar. Legal.
1: O terceiro passo é da oportunidade. A oportunidade é quando eu já passei pelo interesse, já gostei, você já me demonstrou que você é um cara confiável. Agora, o desejo é a parte final. Eu gosto de falar de, um, de uma palavrinha chamada OKI. OK. Você já ouviu falar OKI? OK? Já ouviu falar o que, que significa OKI? OK? Não. É o que importa. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você tem filhos? Não. Não? Você mora com seus pais? Moro com os meus pais. Que legal. Como que eles chamam? Chamam Tino e Olinda. Nossa, que legal. Olinda, que nome, né? Tino? Minha mãe, não, ela,
2: ela não é feia, não tem nem como chamar, nem se fosse.
1: Que linda, uma <risos> filha nunca, mas... Que legal, ótimo.
2: Quantos anos tem seu pai? Meu pai tem 50, tem 64.
1: É jovem ainda, né? Tá, que legal, parabéns. Eu tenho cinco filhos e vou casar pela segunda vez
2: caramba!
1: Caraca, né? Que legal, né? Eu tenho um filho chamado Pedro, de 20 anos, eu tenho o Breno, de 17, no segundo semestre de, de medicina veterinária, eu tenho o João, de 17, que completou essa semana, o Luiz, de 16, e a Beatriz, de 15. E a minha mulher, Patrícia Buarque, que eu vou casar dia 5, eu qual... não, não posso falar a idade da mulher, né? <risos> Sabe o que eu fiz aqui, Sara, querida? Eu me conectei com você. Quando você está vendendo nesse momento aqui, que é do desejo o que importa não é o produto, não é a venda. O que importa, muitas vezes, é aquilo que é mais importante para você, que é a sua família. E Sim. eu me conecto, você fala do tio, da Olinda, do seu pai, os seus olhos brilharam. E aí, sabe o que eu faço? E eu não me importo. Fala, ah, legal, tá bom. Então, deixa eu falar do produto. Se você perguntou do que importa, você precisa se conectar. Quando eu perguntei da sua família, se você tivesse filhos, nós estaríamos aqui discutindo. Ai, quantos anos, que lindo e tal você sempre vai, em algum momento da sua relação com o seu cliente, conectar com ele do que importa. Porque quando nós falamos das nossas famílias, dos nossos cachorros, das nossas... as pessoas, elas gostam de contar. E é nesse momento que você, vendedor, tem que ser especialista. Porque no funil de venda, na parte do desejo, a estratégia que eu preciso te massacrar para você falar, este cara, pela primeira vez demonstrou interesse além do meu, do meu dinheiro. Muitas vezes, o vendedor demora uma ou duas vezes para fechar uma venda. Ele tem aquele momento que ele vai ligar novamente. Então, se você fosse minha cliente e eu ligasse para você amanhã, para a gente continuar a nossa venda, sabe qual seria, qual seria a minha primeira pergunta?
2: Como é que estão meus pais?
1: Sara, querida, como vai a dona Linda e o Tino, né? Um <risos> de 64 anos, deve estar voando... Cara, você lembrou do nome da minha mãe? Primeiro que eu falei, cheguei em casa e falei, amor, conheci uma menina que é o nome da mãe dela é Olinda. Caraca, nem os meus irmãos perguntam da minha mãe você... Você entende que pessoas compram de pessoas? Eu quero te dar uma frase, Sara. eu gosto muito dela, que é o seguinte, eu não sou bonzinho, eu sou técnico. Do começo ao fim, eu sou técnico. Mas não quer dizer que eu sou robotizado. Quer dizer que eu, o tempo inteiro eu sei exatamente o oh. que eu vou falar para você, o que eu vou te perguntar, porque cada resposta sua eu vou usar contra você na hora certa.
2: O Alexandre, eu acho que é, o que você está colocando aqui é uma uma técnica até para quebra de objeção, porque é, se você não tem um relacionamento, se você não está conectado, né, fica muito mais fácil é, o seu cliente se desviar da venda, né? Pelo contrário, acho que até a questão do preço cai por terra, como você disse, nesse exato momento. Porque a nossa conexão se tornou tão forte que o preço ele vai se tornar o menos relevante aqui nesse processo. Ó,
1: você matou a charada e eu ia chegar agora nisso, tá bom? <risos> Quando eu chego na parte da venda, é a parte do fechamento. Lembra do mapa da empatia? Que eu sei o que você pensa, você fala, você ouve e você vê? Sim. Vamos supor que eu venda para professor, tá bom? E quando eu estou falando com o meu professor, eu preciso falar a linguagem dele. Então, no meio da negociação, eu e falo assim, professor, eu sei que você vê hoje muitas ofertas no mercado de educação. Professor, eu sei que você fala com seus colegas que o governo Bolsonaro congelou o aumento dos salários e que você precisa melhorar sua condição de, de, de posição aí na sua, na sua escola. Professor... Eu sei que você está pensando que neste momento vai ter grandes mudanças na educação devido ao congelamento do, do, dos oito meses que foi colocado do governo. Sabe o que um cliente fala? Nossa, ele não tem linguagem de vendedor. Ele falou a linguagem dos meus colegas. O que, que eu faço? Eu pego você, que estava aqui junto com os outros vendedores que eu não a confio, e coloco você no meu nível de relacionamento. Todo momento eu tenho que sair da posição de vendedor e na posição de confiança, onde a pessoa fala olha só que interessante, você vai falar com certeza você vai falar que sim. Alguma vez você foi comprar algo de alguém e parece que você conhecia a pessoa há muitos anos e falou, nossa, parece que eu
2: sou amiga da pessoa. Já aconteceu com você? Deixa eu te contar um, uma situação bem rapidinha. Uma vez eu estava no, no sinaleiro aqui em Goiânia, tava uma amiga minha do lado, eu parei no sinaleiro, o sinaleiro fechou, né? eu parei e uma senhora veio vendendo jujuba é, eu abaixei o vidro e ela pegou e falou assim, oi, com um sorriso, oi, como é que você tá? Tá cada dia mais linda, hein? E eu peguei e falei pra ela, e a senhora cada dia mais gente boa, né? Ela perguntou pra mim, quantas jujuba vão ser hoje? Eu falei, você vai me dar duas, né? Eu comprei uma pra mim, outra pra minha amiga, e aí, na hora que eu comecei a andar, minha amiga perguntou assim, ué, você conhece ela de onde? Eu falei assim, ah, eu acabei de conhecer.
1: Conectou, né? Conectou. Sabe o que é isso? ela usou um termo do relacionamento com você e você acabou se conectando e você cria o quê? Simpatia. Você cria o coisa chamada de rapport. Então, Sim. nós, vendedores, precisamos, muitas vezes, entrar na mente do cliente, porque quando a gente fala da comunicação, e aí tem uma coisa bem legal, que não vou ter tempo para falar hoje, tá? Que é a predominância da comunicação, né? Qual que são os três canais predominantes? A gente tem o cinestésico auditivo, visual, e aí dá para dar uma aula maravilhosa e você fala, caraca, Posso dar uma dica de como vender pelo WhatsApp pela primeira vez? Por favor. Ok. Então, a gente vai voltar um pouquinho para cima, tá bom? Vou voltar aqui no I do interesse. Então, a pessoa preencheu um formulário e aí você está lá na sua empresa e vai fazer uma, uma, um contato. E aí, vamos supor que você está procurando cursos de mentorias, preencheu lá um formulário e caiu para a minha vendedora. O que a minha vendedora faria normalmente? Oi, Sara, como vai? Tudo bem? Aqui é a Luana. Eu sou da empresa Alexandre Claro, vi que você preencheu um, um formulário e eu queria saber se você tem interesse realmente. Não é isso que acontece dia a dia? Sim, sim. Só que você é uma mulher muito ocupada. Quando você viu que é a Luciana do curso do Alexandre Claro, você fala assim, ah, depois eu respondo. Por quê? Porque são tantas coisas importantes que isso não é o mais importante. Agora eu vou ensinar uma técnica que você tem uma conversão de 90%. Olha, quem pegar essa técnica Olha. já vai aumentar o faturamento aí, Tá bom. Olha a diferença. Então, a minha vendedora recebeu um formulário que você preencheu aqui em cima como visitante e ela quer fazer você virar o um lead. Lead é quando você começa a conversar com o cliente e aí eu viro e falo assim, Oi, Sara, como vai? Tudo bem? Pode falar? Quando eu falo assim, Oi, Sara, tudo bem? Pode falar? Qual que seria a sua próxima pergunta?
2: Quem Porque é? você precisa. Quem é?
1: Quem é? Eu não me apresentei. E você, na dúvida, você consegue ficar o dia inteiro na dúvida uma pessoa que te chamou e não se identificou? Não. eu não consigo que sou homem, imagine mulher então você é. vai lá e fala assim ó, quem é? quando você falou quem é você se coloca na condição de ser gentil e agradável e responder a segunda pergunta poxa Sara, me perdoe, acabei nem me apresentando eu sou a Luciana aqui do Alex de Claro você preencheu um lead e eu queria aproveitar e agradecer e saber qual é a sua dúvida Puts, agora vou ter que responder a menina quando você faz isso você matou a objeção, porque eu criei uma expectativa. Lembra quando eu falei do Tinder? Sim. Porque dois vezes solteiro. Isso quer dizer que eu fiquei com muitos contatinhos no meu telefone. E quando eu conheci a Patrícia que me apaixonei completamente, vou me casar com ela. Então, quando alguém parecia, ou pode falar, o que eu ia Eu falei, Jesus amado, Pai eterno, será que é aquele contato que eu não conseguia apagar ou bloquear? Por quê? Porque a <risos> dúvida não me deixa. Então, eu pergunto logo se quem é, porque eu quero saber para tirar da frente. E aí acabo caindo sempre na conversa de algum vendedor que passou pelo meu treinamento e
2: eu sou obrigado a
1: de preencher mesmo. Fala aí, puta que pariu. <risos> bom, esse é o primeiro passo. Agora eu vou dar o segundo passo para você chegar aqui embaixo com muita ferramenta para fechar, tá bom? Show! Tem uma frase que eu uso muito e as pessoas sempre ficam contraditórias, contrariadas comigo: é trate seu cliente como você gostaria de ser tratado. Isso é uma frase que todo mundo usa, não é? Então, trate seu cliente como você gostaria de ser tratado. Não é assim que as pessoas falam? Eu vi que você tossiu aí, não tem problema, tá? A gente está distante, não precisa colocar máscara, nada, fica bonito, <risos> bom. Então as pessoas falam assim: trate seu cliente como você gostaria de ser tratado. É verdade. Até concordo que essa é uma frase, isso é um, é um mito, ou até podemos dizer que é uma crença limitante. Trata o seu cliente como ele gostaria de ser tratado. Sara, eu falo rápido, objetivo, direto. E aí eu pego você, uma vendedora, que fala tranquilo e fala Oi, Alexandre, como vai? Tudo bem? Olha, eu sou aqui da faculdade e tal, queria saber... Fala rápido, minha filha, eu não tenho tempo. E ela vem e fala assim, Ah, eu trato meus clientes como eu gostaria de ser tratado. Não, trata o seu cliente como ele gostaria de ser tratado. Dica que vocês vão anotar aí para vocês aumentarem a conversão de vendas lá no seu, no seu WhatsApp. Deixa eu ver se eu estou aqui, ok. Como devo?
0: A tem devo. Olha só.
2: Oi. Tá meu tô te
1: ouvindo. Ele mudou sozinho aqui, sabe? Eu nem cheguei perto dele. <risos> ok. Então, alguém dia alguém te perguntou, Sara, e fala assim: Oi, Sara, obrigado por você entrar em contato com a gente. Agora que já me identifiquei que eu sou a, a Luciana aqui do Alexandre Claro, antes de começar o atendimento, eu queria te fazer uma pergunta: Como você gostaria de ser atendida? Quer que eu te mande texto, imagem? Quer que eu te mande áudio? Ou prefere que eu te ligue?
2: Alguém já fez isso para você algum dia? Não, mas é, é extremamente necessário. Caraca,
1: Sara, eu respeito a forma que você quer falar, porque o meu padrão de comunicação é texto, é imagem. Só que tem vendedor que ele é o quê? Ele é auditivo. Então, o que ele faz? Ele fica mandando um áudio para mim e eu não vou ouvir porque um áudio acima de um minuto, para mim, é como se fosse um crime. E aí, ele perde a venda. Ou a pessoa fica me ligando porque ele é sinestésico, ela gosta de ouvir voz e eu não tenho tempo de atender. E aí, simplesmente, a pessoa perde a venda. porque Eu coloquei lá abaixo o meu canal predominante sensorial. Sendo que eu devo saber qual é o seu canal sensorial. Como que eu faço isso? Com uma perguntinha básica. Como você quer ser atendido? São coisas tão simples para quando você chegar aqui embaixo na venda. Lembra que eu falei para você? Não se preocupe com o fim antes de você criar o um meio. Se eu for direto para o preço, eu só tenho preço. Agora, como eu tô te dando várias dicas, lembra do processo? Nós estamos passo a passo. E olha que eu tô falando do funil de vendas. Quando chega aqui embaixo, ele olhou e falou assim: esse cara me respeitou, esse cara conhece do produto, esse cara é gentil, esse cara me ouviu, esse cara me deu a oportunidade de falar do jeito que eu quero. O preço é simplesmente um mero detalhe, que aí, quando chega aqui, ele vai virar e vai falar assim, vou dar um exemplo de vendedor, tá bom? Olha, Sara, depois de ter mostrado todo o meu produto para você, eu quero te dizer que tudo isso cabe tranquilamente no seu orçamento eu estou chamando o preço, concorda? Porque a gente já conversou demais, eu não posso ficar muita conversa, porque aqui é negócio, aqui não é um, um encontro de amigos no final de semana com churrasco, tudo aqui é negócio. Aí você fala, tá bom, Alexandre, e quanto custa? Aí eu vou falar o valor, qual que é a palavrinha que 90% dos nossos clientes falam? Tá? Caro. Caro. claro. 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 Ele não fala que tá caro porque tá caro, ele fala que tá caro porque ele já foi acostumado a pedir desconto. <risos> Faz parte da nossa cultura de pedir desconto. Ele não tá discutindo se tá caro, não. Ele quer ver até que ponto você é bom mesmo para convencê-lo que você é a melhor opção. E aí, quando ele fala tá caro, se fosse numa luta, você possivelmente tomou um golpe e ele tá esperando te nocautear e você vai ter que baixar o preço. Mas se ele perceber, eu viro com o mesmo golpe, pum, e pergunto, baseado em quê? Ele não esperava isso. Porque o Takara é tão barato, é tão sem noção, que ele não preparou um contra-ataque. E quando eu falo baseado em quê, ele fala? Baseado no meu bolso. E aí eu quero te dar duas perguntinhas chaves para vocês usarem a partir de hoje em toda a vida quando você quiser, tá bom? Uma perguntinha é por quê? E a outra perguntinha é o quê? Olha só. Olha só que interessante. Aqui, na hora que eu estou na oportunidade, eu vou fazer uma pergunta assim. Sara, por que fazer um curso de pós-graduação é importante para você? Quando eu faço a perguntinha do porquê, eu estou trazendo o estado presente e estou trazendo uma dor. Lá no mapa da empatia, eu explico bem isso. Depois, quem quiser, procura lá nos meus vídeos, lá no meu Instagram. E aí o que acontece? Eu falo assim, ah, porque eu quero melhorar meu salário. Então anoto lá, melhorar meu salário. Ah, porque eu quero ter uma qualificação melhor profissional. Coloco lá uma qualificação profissional. Aí depois eu faço outra pergunta. Sempre quando ele me responde, eu tenho que me conectar. Poxa, que legal, você sabe que todo mundo sempre dá essa mesma resposta, que você que é professor precisa melhorar seu salário, então o curso de pós melhora. Ah, que legal, parabéns. Aí depois eu falo assim, mas o que você vai fazer com o curso depois que você se formar? Ah, depois que me informar, eu vou aumentar meu salário e vou poder viajar. Eu vou dar um orgulho para minha família e colocar um título na minha parede, lá no meu escritório. Ah, eu vou poder ter orgulho de ser a primeira pessoa pós-graduada na família. Essas respostas, ele não entende porque eu fiz a pergunta. Quando ele chega no TACAR, eu perguntei, baseado em que você não sabia, Sara? Eu pego aquelas informações do porquê e o quê e falo assim, Sara, quanto custa para você ter orgulho da sua família quando você pegar esse título e colocar na sua parede? Quanto vale para você um aumento de salário na medida que você pegar esse título e apresentar? Qual que é o valor que tem para você se sentir uma pessoa atualizada e ser a única da sua família que é pós-graduada? Quando você faz isso, ela vai lá na memória e fala não tô entendendo o que tá acontecendo porque esse cara me bombardeou. Aí ela vira e fala assim nada. Aí eu pergunto, vai pagar no cartão, no boleto. É para o dia 10 ou para o dia 20? Vender isso, eu não perguntei, você quer levar? Porque como eu preparei, eu massei de passo a passo processos, o meu cliente não sabe meu script, o meu cliente não sabe disso, porque eu sou vendedor, eu sou especialista, eu sim sei o que eu devo falar. Ele simplesmente faz parte do processo. Tem uma frase bem legal que a Patrícia Buarque usa o seguinte, os clientes amam comprar, mas odeio que vendam para ele. Como assim? Se você vai numa bolsa, eu moro aqui em Alphaville, em Barueri, e tem uma loja aqui chamada Vitor Hugo, de bolsas, você deve conhecer, né?
2: Sim. Então você,
1: olha só, você tá na vitrine, de frente àquela loja linda, imaginando você elegante, poderosa, com aquela bolsa de 3.500 reais, as suas amigas invejosas olhando para você, chegando naquela festa, e aí você tá construindo aquele sonho, aparece uma vendedora como se fosse um gênio da lâmpada lado e pula do seu lado. Oi, tudo bem? Quer aproveitar e olhar na loja que estão com as promoções? Você brocha ou você não brocha na hora, Sara? Sim. Então você ama comprar, mas não quer que as pessoas vendam para você. Então o que, que você faz? Eu deixo você achar que você está comprando, mas na verdade sou eu que estou vendendo. Eu estou conduzindo a venda, mas você acha que você está no comando. Porque o tempo inteiro são processos. Tudo que acontece na minha vida, primeiro acontece na minha mente e eu consigo chegar ao ápice. Quando chega aqui na ação, que eu faço isso, o cliente fala, tá bom, eu vou levar. Porque não tem como eu participei de passo a passo. E isso é a primeira parte da ampulheta, Sara. Falei demais, né? Meu Deus.
2: <risos> pode recuperar as energias. <risos> Ó, tem, o Leonardo falou aqui que se você quiser ficar quatro horas, pode ficar, viu? quem
1: falou? Leonardo. É, vendedor na veia, sabe o que, que é isso, Léo? Isso aqui é linguagem vendeguesa, é busca de resultado, é fazer a diferença no seu cliente, não pode ser aquele vendedorzinho morninho, não, você tem que ser um vendedor que faça a diferença sempre. Faca na caveira, eu amo isso porque eu amo pessoas, né? E aí, é claro, eu gosto e falo isso com propriedade, comando uma operação com quase 250 vendedores, reuniões isso. semanais, e a gente traz muito, mas muito conteúdo, onde eu sempre digo sai do vendedorzinho mediano, medíocre vai pro vendedor, carrega lá em cima a concorrência está cada vez maior se você não for um diferencial esquece, então você precisa saber o que seu cliente pensa, fala ouve, vê, você precisa entender todos esses passos, e aí você percebe o quanto você pode fazer a diferença sem discutir preço eu não ensinei aqui, né, a dar desconto e nem vou falar isso
2: até porque, o Alexandre, a gente está falando muito durante o Congresso que é, empreender é, é, é trazer isso, né? é trazer inovação, é ter uma mente criativa, é observar o diferente, é agregar valor. E eu acredito que quando você está fazendo exatamente isso, né? não, não falando de preço com o seu cliente, mas mostrando pelo valor que tem você, sua empresa, seu produto... Você está, primeiro, empreendendo. Isso já é um ato de, de empreender. E outra, o preço, como você bem colocou, ele cai por terra. Por que, que eu vou discutir desconto, sendo que ele enxergou todo o valor que tem, os pilares Exatamente. aí da minha venda?
1: Exatamente. Pessoas compram de pessoas. Se você quer ser um especialista em vendas, e seja um especialista em conexão. E quando eu perguntei Nossa. da sua família, fazia parte de uma estratégia que no desejo. Eu estava construindo histórias para você falar, caraca, não é que realmente ele perguntou da minha família? E quando você se encontrar comigo, você fala assim, Ei, Alexandre, como vai aqueles cinco filhos lá? E o Breno, como está? Eu vou tirar você da posição... Obrigado, Douglas. Vou tirar você da posição de vendedora e vou te colocar na posição de pessoa exclusiva. Você precisa sair do padrão vendedor. O vendedor já é hoje, dito como esperto. Aquele que vende e não entrega. Malandro. Aquele que vende gata por leve. Então você desconecta da linguagem vendedor e se conecta na linguagem do network, do relacionamento, da confiança. E é a pessoa compra. Se eu vender coxinha hoje, eu tenho gente para comprar de mim. Por quê? Porque antes do produto, o que vende é você. Aliás, é. Tá na capa do meu livro isso, né? Eu sempre falo isso nas, nas, nossas, nas nossas lives. Posso continuar aqui? Porque se deixar eu tenho... Okay. Pode continuar. Ah, bom, chegamos na parte do funil. E olha só o que tem aqui. Tem uma linha vermelha, não tem? Tem. Essa linha vermelha eu chamo de síndrome do funil sem tampo. O que, que é isso? A maioria das empresas, eu digo que 90% das empresas, estão muito preocupadas em vender. Então, elas gastam um rio de dinheiro aqui no funil, elas gastam marketing, gastam com flyer, gastam com banner, e depois o cliente compra e vai embora. Então, eu quero falar sobre o marketing de indicação. Aliás, eu tenho o motor de indicação acelerado, que é a segunda parte da ampulheta. E eu quero falar para você, você sabe qual que é o momento de pedir uma indicação,
2: Sara? Depois que o cliente, que eu fiz pós-venda, quando o cliente usou meu produto, consegue me dar um feedback sobre ele? Não. É quando ele ainda não usou seu produto, mas acabou de comprar.
1: Eu não tenho pós-venda, não tenho problema, não tenho reclamação. Eu estou completamente extasiado e você fala: aqui, olha, aqui eu preciso pedir uma indicação. E aí quem quiser depois me procurar lá na minha bio, no meu, no meu, no meu Instagram. Tem lá a mentoria. Vou abrir mais uma turma de mentoria. A gente conseguiu vender a mentoria em duas horas. E aí foi muito legal. Por quê? Exatamente, Douglas. Por quê? Porque aqui é a hora de eu pedir uma indicação. E aí, como que você faz? Você tem que ter um plano de indicação. Então, se você fosse minha cliente, eu falava assim: Sara, olha só. Acabou de aparecer aqui na minha tela e tem uma pergunta para fazer para você. Você fala qual? Quer ganhar esse curso 100% grátis? O que você diria para mim? Ué? Agora, não quero. Caras? Aí você pergunta, ah, como que eu faço? Olha, se você me indicar 12 amigas e as suas 12 amigas fechar, cada uma que fechar, você ganha uma mensalidade grátis. Então, você está pagando o um curso de 12 mensalidades, eu troco por uma amiga que indicou e comprou. Na hora, você vai passar uma listagem. Então, olha só que interessante. No funil de vendas, hoje, uma conversão aceitável é de 7% a 10%. Uma, uma, uma conversão. Quer dizer, entra aqui 100 pessoas e eu vendo para 7%. Numa conversão de indicação, ela bate de 17% a 25%. Nossa. Quer dizer, entra 100 indicações e eu faço de 17% a 25% vendas. Olha o tamanho da conversão de uma indicação. As pessoas têm vergonha por quê? Porque as pessoas, elas se sentem, muitas vezes, constrangidas de pedir uma indicação. George Hyde já dizia, George Hyde foi o maior vendedor do mundo e dizia o seguinte, nunca termina uma venda sem começar uma outra. E o que, que ele falava? olha, quando estou terminando a venda, antes de entregar a chave do seu carro, eu teria três colegas para poder ter um sonho realizado como você? E aí você indicava. Quando ele ligava para a pessoa e falava sobre isso, e a pessoa comprava o carro, ele mandava um cheque de 50 dólares de agradecimento da quem indicou aquele amigo. O que, que você virava? Você virava um fã da pessoa. Você virava um advogado do seu cliente. Então, o melhor momento para pedir uma indicação é aqui. Mas para pedir indicação, você tem que ter um plano montado. Não é como o Douglas falou o upsell, você não quer vender mais nada para ele. Eu não estou dizendo para você vender um segundo produto, estou dizendo para você pedir uma indicação. Se um lead custa R$ 7,50 aqui em cima e eu preciso de 100 leads para vender 7 vendas, uma indicação vem de graça, porque eu só dou alguma coisa caso eu tenha uma venda. Bom, passei pelo síndrome do funil sem tampa, fechei o funil e agora eu vou para a segunda parte. Eu só tenho um minuto, acabou meu tempo. Pode falar, pode estender. Posso? Pode. Pô, certeza? Olha certeza. Tá bom. Então, quando eu chego aqui na minha parte do funil, eu vou acelerar um pouquinho para você entender. Eu tenho reter, fidelizar e indicar. Como que eu retenho meu cliente? Eu vou te dar uma frase que você deve ter ouvido em algum lugar. Tudo é venda. O meu pós-venda, na maioria das vezes, não gosta do cliente. O meu pessoal da academia não gosta. O professor não gosta. O financeiro não gosta. Só o Fernando entrando para acabar com a nossa live aí. Não tô ah, ouvindo, Fernando.
0: Eu tô entrando para falar, porque a sua live pode, pode ir quatro horas, geratão, manda ver.
1: <risos> tá bom. O pessoal tá gostando. Eu, eu não vou tomar esse tempo, acho que mais dez minutinhos, tá, Fernando? Fica tranquilo, fica tranquilo. Poder, porque, assim, é tanto conteúdo que a gente que tá aqui para entregar, eu sempre disse o seguinte, quando eu sou convidado a fazer algo, eu tenho que fazer como premissa, como que você se prepara para atender o seu cliente? Qual que é o nível de entrega? Eu tô trabalhando desde as 7 da manhã, hoje 8 horas da manhã eu tive, eu tive uma mentoria e depois às 9, eu começa aqui na faculdade onde eu sou vice-presidente, eu tenho várias reuniões e quando eu entro aqui, eu coloco a capa do melhor super master vendedor e entrego este cara que vocês estão vendo. Por quê? Porque às vezes o cara chega para vender desanimado. Vai pra casa, meu amigo. Se você não tá animado na sua profissão, troca. <risos> mas não perde o tempo do seu cliente. Então, quando eu venho pra cá dar um show, é um show de verdade, né? Então, vamos tá certo. lá. Então, qual que é o mais legal, Sara? É quando você coloca na cabeça da sua equipe que tudo é venda. O que quer dizer isso? Quando o cliente ligar para ter um suporte, você precisa dar o melhor atendimento para ele, porque daqui a pouco eu vou pedir uma indicação. Então, a equipe inteira hoje aqui, na empresa onde eu trabalho, eles têm algumas métricas que a gente depois pode ensinar numa outra live. Uma delas são o número de atendimentos versus a nota. Então, todo aluno, quando termina de ser atendido, ele dá uma nota para o atendimento. Só qual, sabe qual é a nossa régua hoje? Nada menor que nove. Então, se eles têm uma nota menor que 9, a gente entra no processo de treinamento para subir essa nota. Reclame aqui, nada é menor que 8. Por que, que eu estou falando isso? Porque se eu trato bem o meu aluno, daqui a pouco, quando eu pedir uma indicação para ele, ele vai me indicar. Deu para entender? Agora, Sim. ele passou pelo funil, ele já comprou, ele está aqui na jornada dele, usando o produto de alguma forma ou outra, ou o serviço que você vendeu, e eu preciso nutrir ele com o melhor atendimento. Quando eu chego aqui em fidelizar, o que é fidelizar? É quando eu tenho um produto. O Douglas falou do Upsell. Fidelizar é quando você está no meio da sua jornada, eu viro e pergunto assim. flor oi, Sara, tudo bem? Olha, quero aproveitar e dizer para você, como você já é cliente, eu tenho uma condição especial para você comprar um outro curso com 50% de desconto. Mas quero dizer que é só você. Quando eu falo isso, eu faço o seguinte. Hoje eu dei uma mentoria de manhã para uma empresa e eu falei assim, quantos clientes você tem na sua base? Ele falou uns 30 mil. Eu falei, quantas vendas você faz dele? Ele falou, não sei. Eu falei, qual que é o produto que você tem para ele? Ele falou, não tenho. Eu falei, então você tem muito dinheiro escondido nas suas prateleiras. Você tem que pegar esses 30 mil e falar assim, ó. Esses 30 mil eu vou oferecer algo exclusivo. Porque ele conhece meu produto, ele usa o meu produto, ele já usou meu produto. É muito mais fácil de vender, mas ele quer se sentir exclusivo. Eu preciso fidelizar ele. E quando eu faço isso, Sara, ele simplesmente se sente o quê? diferenciado. Olha, eu tenho um preço só para que, aqui. aqui eu chamo de veterano, tá bom, Sara? Então, todo mundo que é veterano tem 10% de desconto em qualquer produto e promoção. Então, se eu vendo um curso por 99 reais na promoção, você tem 10% abaixo disso. Então, ninguém consegue comprar mais barato do que um ex-aluno. Isso faz o quê? Você se sentir especial. Quando eu visitava as escolas, Sara, olha só como que é a estratégia de vendedor. Lembra que eu não sou bonzinho, tá? Eu sou técnico. E aí eu chegava lá com essa cara de bom moço, arrumadinho, de blazer. Aí falava, antes de começar a apresentar meu produto para os meus potenciais clientes, que eu vendia, eu vendia após a doação nas escolas para a professora. E eu chegava lá e fazia a seguinte pergunta. Quem aqui já estudou na FC? Olha a estratégia, tá? Sempre tinha uma que levantava a mão. Eu falava assim, você é especial. Mesmo que você não compre, você já tem 10% de desconto em qualquer produto que você quiser aqui comigo. Como que essa pessoa se sentia ao lado das suas colegas? Eu sou especial, viu? Eu sou, eu vou... É isso que você tem que falar para o seu cliente. Então, isso aqui é fidelizado. Quando eu chego aqui nessa parte, Sarah, dá para ver aqui, deixa eu ver, indicar, dá, né? Dá. Eu chego aqui é quando eu vou perguntar para ele. É, nós chamamos isso de NPS, tá bom? Net Promoter Score. É uma pergunta simples. De 0 a 10, qual nota você daria para indicar um amigo? Então, o Itaú me mandou isso ontem. Falou assim, Alexandre, de 0 a 10, qual nota você daria para indicar o meu amigo? Nós vamos falar só do promotor, que é o 9 e o 10. Todos os clientes que deram 9 e 10, 9 e 10 são promotores. Então, vamos supor que eu tenho uma base de mil clientes, mandei um SMS para eles, e 500 mandaram para mim de 9 a 10. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 500, olha só, presta atenção na sacada, e vou colocar o meu departamento de vendas, ou meu pós-vendas, ou o meu robô, e vou dizer o seguinte, olha, Sara, obrigado por você dar uma nota tão alta, e nós temos aqui um plano de indicação, só por você dizer que já vai indicar, você ganhou aqui um curso de extensão, ou você ganhou um chaveiro, para isso, eu gostaria que você me desse três indicações. Lembre que você que disse que indicaria. Então, se eu tinha 500 clientes que deram 9,10 multiplicado por 3, eu tive novos 1.500 clientes de graça. Isso é incrível! Lembre-se que a conversão da indicação é três vezes maior do que uma venda pelo funil. E aí, deixa eu só pegar uma outra caneta aqui. E aí eu faço uma coisa bem legal, que é exatamente aqui. Tá vendo aqui o lead? Dá pra ver aqui embaixo esse do lead? Deixa eu ver se não dá,
2: dá mas, mas você falando tá ok. Isso, agora ficou show. Ok, tá vendo aqui, lead? Sim. Aqui tem tá esse do lead, não tá? Aqui em cima também tem tá esse do lead? Sim. O que, que
1: acontece? Na hora que você me indica uma pessoa, isso vira um lead, não vira? E o que, que eu faço? Eu pego este lead, dá pra me ver ali? Dá. Sim. E subo, ó, lead... Entra aqui, lid. Aí eu começo de novo o trabalho, lid. Isso nós chamamos de retroveida. Eu não Show. preciso gastar com marketing, eu não preciso gastar... Com um flyer, eu só preciso cuidar melhor do meu cliente, fazer com que ele se sinta bem atendido, atraído e que ele passe a ser uma máquina de indicação acelerada. O que, que eu vendo na minha mentoria? O que, que eu falo mentoria? Toda a metodologia, todos os processos, parte a parte para que você, de fato, em processo. Alexandre, se eu sair pedindo indicação amanhã, eu consigo vender? Sim, consegue. Mas se não houver uma metodologia, uma metodologia ele fica desorganizado e, ao longo do tempo, perde o efeito. Entendi. E é isso, Sara. Foi isso oh. que eu tinha para falar com vocês, isso que eu tinha para trazer para a sua audiência, para ativar o empreendedor, para fazer vocês <risos> saírem do mesmo e ficar aqui disponível para quantas vezes vocês quiserem, para a gente dar um show de vendas e fazer esses vendedores meia-boca, fazer a diferença na vida dos seus clientes.
2: Show!
0: Bacana, Alexandre, bacana demais. Foi excelente. Eu estava aqui, do lado aqui, nos bastidores, só anotando tudo que você estava ah. falando para a gente. Legal. Porque vou te, vou te falar, viu? Gente, para quem não sabe, o Alexandre, ele está com uma ampulheta de vendas, um projeto de mentoria com o Fernando Seabra, que falou para gente aqui na segunda-feira, né, Legal, e, e agora o Alexandre veio aqui hoje na quarta-feira fechar com a gente. É, Alexandre, você poderia só dar um,
1: um falar para o pessoal como é que foi participar do Planeta Startup? Claro, primeiro que assim, né? participar do Planeta Startup foi um grande desafio. Eu sou um cara de 45 anos, não sou tão jovenzinho como essa galera do mundo digital, do mundo das startups, e montei uma startup de fidelidade e fui convidado. Aliás, preenchi lá o formulário e fui lá disputar, com mais de 600 participantes, e o melhor de tudo, vender a sua empresa em um minuto, dentro do elevador, olhando para uma câmera, e do outro lado, três pessoas para ver se abrir a porta do elevador, para ver se o seu produto era interessante. Primeiro, se você não consegue vender seu produto em um minuto, comece a fazer esse teste. Entra na fila do espelho e veja qual é a dor que você reserve, resolve, qual é o valor que você agrega para o mercado, e quanto você cobra por isso? Você precisa ter isso muito desenhado como produto e vendedor. E aí eu fiz isso com toda dificuldade, porque existe uma pressão de bastidor, de TV, de microfone. E depois eu participei, fui escolhido e cheguei na final, né? No final não consegui ganhar, tinha empresas muito importantes. Mas foi uma grande experiência lidar ali com o Fernando Seabro como mentor. De lá a gente já tinha um relacionamento. Hoje virou meu sócio, olha só que interessante. Tem uma bela bagagem. Agregou bastante na minha empresa. Eu pivotei ela com a pandemia, porque é o um mercado de food service. E agora nós voltamos com um produto para a área de RH, chama-se Weekend Club. E eu não paro um minuto. É ligado no 220 sempre, né? Então foi uma grande diferença no planeta startup. Até hoje colho frutos daquele trabalho que foi muito legal no programa. Está passando na Fox, hum. inclusive. Quem tiver o canal da Fox na, na, na net, tá passando agora. Toda, toda semana eu, eu assisto um episódio lá. É interessante
0: dizer que... não sei se vocês já estão com a turma aberta para a segunda turma de ampulheta de vendas ou ainda não.
1: É, o que acontece? A gente fechou a turma porque é, a gente tem um, alguns critérios de quantidade de pessoas, né? E quem quiser ir lá na minha, na minha bio, no Alexandre Claro Oficial, clica lá, mentoria, e faz sua pré-inscrição. Sua pré Eu acredito que no mês que vem vai abrir outra turma, mas a gente não tem data ainda. Foi um show. A gente tem colhido muitos depoimentos de pessoas que passaram pela nossa mentoria. Foram 10 encontros, né? Nós estamos no nono, semana que vem finaliza. Amanhã, quer dizer, finaliza. E aí, quem quiser participar, vai lá, preenche a sua, sua pré-inscrição e aguarda que em breve a gente vai fazer você passear aqui, ó. No funil, é claro, tudo é venda. É. Então, você, em algum momento vai cair no meu funil, tomara que você, no final, faça parte dessa estatística aqui que está em torno de, de 10% a 15% para converter uma venda e ser o nosso cliente. É isso, Fernando, é isso, Sara. É muito é isso. obrigado.
0: Obrigado gratidão. obrigado mesmo, Alexandre. Gratidão. Até porque, para encontrar tempo na tua agenda, foi difícil. tá? Verdade. Foi muito difícil. Gratidão mesmo você ter disponibilizado esses, esse tempo. aí, Quase uma hora, 50 minutos aí, para falar com a gente nesse tema que é super importante para o empreendedor, que precisa de estar de, de, de tá inspirado, né, para poder empreender, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. Gratidão mesmo.
1: legal Eu, eu já vou começar a, começar a
2: aplicar. Oi? Eu já vou começar a aplicar. É
1: o que eu falei para você lá atrás, Sara. Quando terminar a nossa live, se você aplicar agora, eu garanto que você tem resultado. Eu gosto muito disso. Eu gosto ah. de boa flip chart Então, aplica que dá certo. E são dicas muito, às vezes a gente fala assim, são pequenas dicas que fazem grande diferença, né? Verdade. Então, se você está aberto a aprender, com certeza vai dar resultado. Eu estou aqui numa empresa que está faturando milhões e a gente usa 100% toda essa metodologia que eu tenho o prazer de dizer que foi criada por mim. Longe de ser o melhor, mas com certeza a gente fez uma grande diferença nas vendas aqui na faculdade e tenho feito muitas empresas que contratam a minha mentoria. Show. Bacana,
0: Alexandre. eu quero falar para todos que estão assistindo a gente é que essa palestra ela vai ficar disponível só até meia-noite, tá, gente? Sério? De... Só até meia-noite. Depois ela sai do ar.
2: Então corre, diga para pessoa as assistir. é... um
1: pessoas assistirem. Manda o link para as pessoas assistirem para fazer a diferença. Depois a gente tira do ar, viu? Vale muito. Ó, uma mentoria individual, Fernando, eu não estou falando quanto custa essa mentoria, tá bom? Uma mentoria individual comigo, uma hora, custa 5 mil reais. É exatamente isso. Teve uma empresa que me contratou, não me contratou, na primeiro momento, ele perguntou, quanto custa a mentoria? Eu falei, 5 mil. Ele falou, nossa, mas por que tão caro? Eu falei, sim, sí, porque você vale quanto você cobra. você quer um cara de alto nível, você precisa pagar por isso.
0: Tá certo, ele é isso mesmo.
1: Ele comprou, <risos> porque você tem que cobrar bem. Então, quando eu venho aqui entregar para vocês conteúdo de valor, eu estou muito mais preocupado em fazer a diferença na vida de tantos profissionais que aqueles que podem pagar, que bom que paguem, tem exclusividade de estar comigo. Aqueles que não não desperdicem o valor encontrado, o valor agregado aqui nessa live. Dois profissionais incríveis, dois empreendedores que resolveram desafiar esse mercado tão igual e fazer a diferença nessa semana de empreendedorismo e me convidar. Foi uma honra. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sara Obrigada.
2: Gratidão, Obrigada. viu, gente? Obrigada, pessoal. Até amanhã. Forte
0: abraço, pessoal. Até amanhã.